0: El Gobierno Federal creó una fuerza ciudadana e incrementó la presencia policiaca y militar. Sin embargo, los delitos se dispararon. La violencia no paró en 2014. Al contrario, se intensificó. La violencia en México es enorme y está muy extendida por todo el país. Así lo señalan varios especialistas y estudiosos de los principales problemas que vivimos todos los días. La pregunta es: ¿debemos dejar toda la responsabilidad al Estado? ¿Qué podemos hacer? Lo mismo vale preguntarse en relación con la pobreza. Durante años se han destinado millones de pesos para combatir la extrema pobreza que sufren millones de mexicanos. Se presumen cada año docenas de programas y no faltan las políticas sociales que se estrenan cada sexenio, no importa la filiación política de quienes llegan al poder. ¿Pero hemos avanzado realmente?
1: La Cruzada Nacional contra el Hambre atenderá en primer orden a los 7.4 millones de mexicanos que padecen una doble condición de
0: pobreza extrema. Hace poco se dio a conocer en México un estudio que indica que la pobreza extrema ha aumentado en lugar de disminuir. ¿Qué cambios importantes existen entre el México del siglo XX y el que vivimos hoy? En la plática con Rodrigo Moya, estos temas son inevitables.
1: A mí me preguntan algunos amigos, oye, pero tus fotos son de hace 50 años, México es otro. Digo, sí, sí, es otro, está peor, porque ahora es lo mismo, pero más grande. Es decir, tú ves desde que sales de México, Cuernavaca, como los cerros están poblados, ¿no? De, o de casuchas, sí. o de clase media muy baja, Cómo se han invadido las orillas de las autopistas, ¿no? Hasta casi meterse encima en la autopista, porque la gente sigue creciendo y... Bueno, yo crecí en una ciudad que no llegaba a los 2 millones de habitantes y ahora somos quizá 18, 20. Entonces esto produce fenómenos que no están a la vista de las clases medias porque no circulan por ahí, o de las clases altas menos. Pero ese México sigue existiendo y los indios siguen igual y por eso las matanzas que hemos visto en los últimos años. ¿no? Hay una continuidad de, de represión que para mí va a conducir finalmente a un estado... ...sino militar, militarista y represivo.
0: Rodrigo, ¿dónde poner la esperanza? ¿En un cambio de sistema? ¿En un cambio de políticos? Yo creo
1: eh, que, que, es, que es un cambio muy drástico... ...y, y al mismo tiempo paulatino. El primer lugar es la educación... Eso se dice mucho, pero es verdad. El mexicano es por naturaleza analfabeto político. Entonces, por eso la gente vota por un costal de cemento, por unos cuantos ladrillos, vota por PRI, ¿no? Por un partido que ya nos dio pruebas durante 70 años, que era ineficiente y, y rapaz, ¿no? Y ha vuelto con una fuerza multiplicada a la medida que no hay una oposición seria. Decir? Sí, criminal, así es. Coludidos con el narco y... Pues hemos visto toda la historia de... Aguas Blancas, Acteal, Ayotzinapa, Atlatlaya, es decir, la serie de crímenes colectivos vienen desde el 68, separados, pero últimamente con más frecuencia. Entonces yo creo que ese fenómeno se va a seguir eh, reproduciendo, va a haber encontronazos constantemente. Y la base para mí, Josefina, es que no hay una izquierda organizada. La izquierda está eh, pulverizada también por la corrupción, eh, porque no hay, no, no hay dirigentes, no hay una cabeza política como ha habido en, en Brasil, por ejemplo, en Argentina, los Kirchner, que digan lo que digan, han cambiado el país. Entonces eh, en México pues eh, tenemos un candidato que repite el mismo discurso, que, que es un hombre de buena fe, que, que tiene la honradez como bandera, pero que no está rodeado de un, de un equipo de, de políticos fuertes y, y con continuidad de, en la lucha de izquierda. Para mí esa es la esencia, no hay una izquierda sólida en México que se pueda oponer a una derecha más sólida cada vez. No hay ningún pleito del de PRD con Andrés Manuel López Obrador. Nosotros esperamos que tampoco de Morena haya una bronca con el PRD.
0: Rodrigo, ¿qué pasa con los partidos políticos en México? ¿Cómo ves a los partidos que se dicen de izquierda en este país? Tú, que siempre fuiste de esa filiación política.
1: Pues ahora sí es peor, porque es peor que un hombre que enarbola la, la izquierda, al país, el bienestar de los demás, finalmente se corrompa o se enamore del poder, porque muchas veces... El poder por el poder es, es en sí el botín, y en la izquierda yo he visto mucho eso. De pronto hay gente de izquierda que no viven con la ostentación de los eh, políticos tradicionales. Todo lo que hemos visto en los periódicos, pues es cierto, viven eh, se ha convertido en un botín y en un negocio los cargos de eh, de, ele ...de elección popular o, o partidarios... ...entonces eh, el PRD básicamente cayó en lo mismo... ¿no? ...quizá no es tanto a la, la, la ambición económica... ...que sí la hay en distintos grados... ...pero es ese, ese afán del poder... ...que es una enfermedad humana... ¿no? ...el ansia de poder...
0: Hablemos de las políticas culturales y turísticas en México, que se dice van a sacar al país del bache en donde está. ¿Qué piensas de ellas, Rodrigo?
1: Lo veo como una carrera contra el tiempo, si es que de verdad se emprende. Pero ya tenemos el antecedente de, de la profesora Elba Esther Gordillo, ¿no? Honguitud Barrios, me acuerdo. Eh, como un hecho curioso te cuento que yo fotografié exactamente hace 60 años lo que está pasando ahora. Las manifestaciones de maestros, la toma de la CEP por los maestros, la rebelión de ciertas secciones sindicales contra una dictadura sindical eh, eh, pavorosa, con crímenes de por medio, como era la, la de Honguitud. Eh, eso fue... veo las fotos de ahora y las que, las que tomen en ese entonces y es terrible parecido, ¿no? Eh, los maestros eh, protestando, saliendo, eh, llegaron a tomar la sed durante una semana o más, eh, pues todo lo que sucedía eh, y se salía de esos eh, conflictos con las promesas de que se iba a mejorar todo y no vemos los grados de corrupción a los que llegó el, el sindicato y sobre todo sus cuadros dirigentes. ¿no? Entonces, sí, la necesidad de modificar las políticas culturales pues es, es evidente. Aunque, la verdad, comparado con América Latina, con raras excepciones como Brasil, eh, México tiene una riqueza cultural enorme ¿no? en cuanto a museos, en cuanto a visibilidad para el pueblo de, de, de sus patrimonios artísticos, pero el hecho grave es que la educación, que es la base de todo eso, eh, sigue sí coja y será un proceso muy largo reformarla. Hoy los niños y jóvenes necesitan educación de calidad para ser exitosos. Por ello, estamos comprometidos en poner en marcha la reforma educativa. La reforma es importante de todas. El camino para lograrlo es desafiante. Pero en estos primeros tres años, dimos pasos importantes.
0: Yo no voy a terminar con la historia, porque tendrá mucha historia el CENTE, mucha historia la educación pública y mucha historia México. Rodrigo, ¿qué piensas de la reforma educativa que se ha impulsado? Muchas voces afirman que ahora parece que sí hay interés por acabar con líderes corruptos y que no se permitirá ya la impunidad como la que tuvo el Bester Gordillo. Tampoco, dicen, se permitirá el control que tuvo tantos años la Coordinadora Nacional de Maestros en Oaxaca y en otros estados. ¿Tú qué piensas?
1: Pues ya pueden haberlo terminado, así como metieron a la cárcel a El Vester. Hay muchos dirigentes que permanecen y que eran gentes de ella, ¿no? Es decir, no, no se ha desarticulado como se ha desarticulado más en, en Pemex, por ejemplo. Entonces, todo esto ha creado una base obrera eh, poco sensible, ¿no? Tal vez los golpes que han recibido los hagan ser de otra manera, pero eso es un proceso largo, Josefina. Yo sí creo que México tiene remedio, tiene que tenerlo, porque si no vamos a terminar en México con bases militares norteamericanas y, y más entregados al este a capital a exterior.
0: Radio UNAM presentó México en el aire, operación. Jesús Arrieta Equipo de producción Josefina King Omar Telles y Jessica Trejo